0: Vous êtes sur Pseudo Radio et vous écoutez Pascal Pro. 5 4, 3, 2, 1, 0. Ils sont adulés, scrutés, notés, insultés, sollicités, traqués. Roi du pétrole de l'époque, en short sur tapis vert, en élégance un peu surjouée dans les soirées. Des centaines de millions de gamins à travers le monde ont rêvé pareille destinée, devenir multimillionnaire en marquant des buts, en y contribuant ou en empêchant ceux d'en face de faire trembler leurs filet. Quelle est la vie des joueurs de foot professionnels À quoi ressemble leur journée Quel rapport à leur corps Quelle trajectoire Quel faux semblant Quel sacrifice pour offrir leur vie au football pendant une vingtaine d'années Je m'appelle Pascal Clark et vous écoutez Pascal Pro, un podcast pour Pseudo Radio. Premier épisode La si jolie vie d'Adil Rami.
1: Conscient que mon histoire est l'une des plus belles histoires, une plus belle ascension, une des plus belles ascensions de, dans ce monde.
0: Le propos peut paraître prétentieux, pourtant l'examen des faits confirme l'autosatisfaction. Il l'a fait, gravir la Napurna en démarrant en tongue. À 20 ans, Adil Rami était encore mécanicien à la mairie de Fréjus. 13 ans plus tard, il crevait le plafond, devenait champion du monde avec les Bleus en Russie. Zéro minute sur le terrain, ambianceur numéro 1, sa moustache en porte-bonheur, comme jadis le crâne de Fabien Barthès. Entre les deux, pas de centre de formation, mais une rage, une vista, un physique, un tempérament, un petit grain qui lui ont permis de dévorer les obstacles, et aussi cette bonne étoile jusqu'à l'ultime gravée à jamais dans les annales. Défenseurs centrales comme Franz Beckenbauer, Paolo Maldini ou encore l'autre Italien Alessandro Nesta, à qui il avait rêvé de ressembler. Lille, Valence, la milan Séville, LoM, Fenerbace, Sochi, Boavista. Adil Rami termine sa carrière à l'Estac, l'espérance sportive 3 Aube Champagne, dont il n'a pas pu empêcher la descente en Ligue 2. Le jour se lèvera encore, il n'y pas grand-chose à fêter. C'est à Troyes que nous sommes partis rencontrer Adil Rami, grâce au producteur et documentariste Farid Kounda.
1: Un, deux, un, deux, tu m'entends Tout le monde m'entend Ouais, on est en direct de Troyes.
0: Un grand appartement dans la vieille ville, belle hauteur sous plafond, plusieurs chambres à disposition, notamment pour accueillir de temps en temps ses jumeaux, deux petits garçons, à qui il a dédié son autobiographie curieusement intitulée « Autopsie. Une salle de muscu à domicile, le corps reste à entretenir, une immense télé, une PlayStation qui trône dans un coin et il y passe ses soirées geek avérées à jouer sur Twitch ou en visio avec ses copains d'enfance. C'est le début de l'après-midi, Adil Rami n'a pas encore dormi, la sieste attendra encore un peu. Il vit ses derniers moments de joie professionnelle et ne fait pas semblant.
1: Ouais, je suis fatigué de tout, franchement, euh, tous les compartiments de mon corps, mentalement, physiquement, et, euh, et d'être loin de, de mes proches et de mes amis. C'est plutôt la fin, ça fait un petit moment que c'est la fin, mais je m'accroche, continue à faire confiance à mon destin. Voilà, il y, y a pas mal de raisons qui me font, euh, qui me donnent la force de continuer. Premièrement, c'est mes enfants, parce que j'ai très envie que, j'avais très envie qu'ils qu me voient qu jouer, encore un petit peu. Donc là, ils m'ont vu jouer, je suis content, ils m'ont même vu marquer. Donc, euh, donc ça fait plaisir. Mais maintenant, euh, le plaisir, euh, je le cherche, il est de moins en moins là. Il y a beaucoup de choses qui dépendent du plaisir. Il y a les entraînements, l'équipe, euh, il y a aussi euh, l'envie personnelle et puis le, ce, que, ce que notre corps nous permet de, de continuer à faire ou pas. Donc, euh, donc euh, notre corps se, se dégrade et ça, il faut l'accepter. Donc du coup, bah, je suis beaucoup, beaucoup moins performant et, et donc du coup, bah, je prends beaucoup moins de plaisir. Quand j'ai commencé, j'ai voulu juste m'amuser avec mes amis d'enfance. Je, je kiffais, on prenait du plaisir, il n'y avait pas de règles. Je crois même que l'un de mes jeux préférés, c'était, euh, on se mettait sur un terrain, un city stade, on jouait, mais tous les coups étaient permis. Ça veut dire qu'on jouait, celui qui avait le ballon, il se prenait un Nike, coup de pied au cul, euh, même une patate parfois. <rire> mais bon, voilà, c'était vraiment, euh, je voulais m'amuser, puis au fur et à mesure du temps, je grandissais, je m'apercevais qu'on pouvait en faire son métier. Et j'ai commencé à rêver petit à petit de ce, de ce sport à partir de, de mes 14, 15, 16 ans. Ce qui est tard. Très tard. Alors qu'à la base, je rêvais de ce sport-là, mais je, je pensais ne, ne jamais y arriver. Parce que quand je suis à Fréjus et qu'à l'âge de 16 ans, je commence à être mécanicien, je quitte l'école très tôt. Euh, mon père qui nous, avait, euh, qui nous avait abandonnés, entre parenthèses. Pour ma, pour ma maman, c'était compliqué de me garder, quatre enfants, et moi, en plus, j'étais quand même très quoi, un hyperactif et assez turbulent. Bouge, bouge. Ah, je bougeais beaucoup, oui. C'est ton surnom. Bouge, bouge, c'est exactement comme ça que ma maman m'appelait. Mais euh, on ne m'a jamais donné l'opportunité de, de rêver. De rêver ou de croire, à, de croire à, à ce que je suis en train de faire aujourd'hui. On sait très bien que le football, c'est le, le sport des pauvres. Et, et j'avais appris seulement à faire du foot, quoi. C'est tout.
0: Tu travailles à la mairie de Fréjus comme euh, mécanicien, c'est ça ouais. C'était quoi ton, ton quotidien de mécanicien Tu réparais les voitures <rire> ouais,
1: j'ai réparé, enfin j'ai réparé, j'ai essayé. J'étais en apprentissage et c'était pour réparer les, les véhicules de la ville. Et, euh, et j'ai commencé en tant que mécanicien parce que j'avais pas le choix. On me demandait qu'est-ce que je voulais faire dans la vie, je répondais à tout le monde que je voulais être footballeur, mais personne ne comprenait. On me faisait croire que c'était impossible et on me faisait croire que ce n'était pas un métier. Donc il fallait que je trouve un métier en parallèle. Donc j'ai dit, bon ben, dans le quartier, euh, ce dont on a besoin de plus dans un quartier, c'est d'un mécanicien. Pour des trafics, de moteurs, pour, euh, pour tout, pour du black aussi. Recevoir de l'argent au, au noir. Et donc du coup, euh, je me suis dit, tiens, je vais être mécanicien. Mais en fait, euh, je pas du tout. J'y allais parce que j'avais une maman qui était derrière moi et qui, voulait, euh, bah, qui prenait soin de moi et qui ne voulait pas que, que je dérive dans mon quartier. Donc j'ai dû choisir un mécanicien, mais euh, tout au fond, j'étais pas heureux. J'ai fait ça pendant 2-3 ans. Jusqu'à que je me fasse virer après une bagarre dans mon garage. Mais comme
0: toujours, sa mère, quatre enfants à charge sans le père, assure les arrières. Sa mère est aussi le maire de Fréjus qu'il récupère.
1: À l'époque, je me rappelle, c'était. Euh, je devais ramasser des papiers au bord de route pendant six mois, de 5h à 13h. Et ensuite, je rentrais faire ma sieste. Et à 15-16h, on avait entraînement avec le Fréjus. Parce qu'à cette époque-là, même moment, j'avais intégré l'équipe première de Fréjus. Donc j'avais 16 ans, je travaillais à la mairie. Et à côté, bah, je jouais avec l'équipe de Fréjus en mon équipe première, mais personne ne me respectait. Mon surnom, c'était Sans Cerveau. Sans Cerveau, parce qu'ils estimaient que je ne réfléchissais jamais. Ils ont pris mon, mon côté un petit peu fougueux, ambitieux, pour un Sans Cerveau, voilà, tout simplement. Ça Alors, fait
0: mal, Sans Cerveau
1: Non, justement, je n'ai pas le temps d'avoir mal, parce que j'avais ce côté, euh, côté inconscient, insouciant, qui m'aidait énormément. Il n'y a rien qui pouvait me toucher, aujourd'hui encore, c'est dur de me toucher. On va pas se mentir, même si on pense que à travers mon sourire, j'essaie de camoufler des choses, mais c'est très dur de me toucher parce qu'au fond de moi, je sais ce que je peux faire, ce que je peux apporter et ce que je peux devenir. Et ça m'a toujours suivi.
0: À 18 ans, Rami fait mécanicien le matin quand le foot de l'après-midi lui offre une belle opportunité. Un essai à ses Nice. Il ne dit rien à son club de Fréjus, invente un beau bar pour s'absenter. Quand il est découvert, Nice le vire, Fréjus le rétrograde en équipe 3, il encaisse. Un an et demi plus tard, nouvelle chance à laisser à Lille cette fois. Pas question de foirer, tout donner.
1: J'étais un animal, ça veut dire que je craignais absolument personne. Je sautais haut, je courais vite, je voulais, je voulais manger les mecs devant moi, j'étais super agressif. Tout ce qui est mon côté souriant, blagueur en dehors, j'avais l'impression que la balance, elle se retrouvait sur le terrain. Voilà, je, je voulais faire mal. Et moi, je ne me rendais pas compte parce que c'était naturel pour moi. Et c'est comme ça que j'ai vu que j'avais euh, cette qualité-là. Et quand j'ai compris que j'avais cette qualité, je me suis renforcé là-dessus. J'ai eu Claude Puel derrière, qui, a, qui est le type de coach qui me fallait à ce moment-là.
0: Le coach du LOSC à
1: l'époque. À l'époque, l'entraîneur du LOSC. Et, et c'est un coach qui aime euh, les joueurs avec beaucoup de grinta, les joueurs ambitieux, les joueurs qui ne lâchent absolument rien. Et moi, ben, moi c'était impossible de lâcher. Il euh, y a des joueurs beaucoup plus talentueux que moi, qui n'ont pas le mental, tu vas nulle part avec. C'est super important, il te faut un mental, il te faut, euh, il te faut cette base-là. Moi, malheureusement, j'avais pas cette technique, mais j'ai su avoir euh, une, une certaine forme d'intelligence pour compenser ce qui me manquait, qui m'a poussé et m'a réussi pour justement avoir euh, cette carrière. Alors, quand j'ai commencé à, en pro, moi, bon, à jouer au foot, quand on m'a mis des en central, pour moi, ça consistait à, entre parenthèses, à tabasser. Je voulais juste un truc tabasser. Voilà, il y avait moins d'attaquants. Euh, je pensais qu'à lui, je voulais lui faire mal, je ne voulais pas qu'il marque, tous les ballons aériens je voulais les gagner, euh, ballons au pied je voulais lui faire mal tout le temps sur les chevilles, j'étais un peu voilà, très agressif et après avec le temps j'ai commencé à apprendre le métier parce qu'en fait euh, bah, comme je suis arrivé sur le tard j'ai commencé à apprendre ce métier fur euh, et à mesure des années passées, et en fait c'est un poste, euh, voilà, il faut gagner ses duels, il faut se battre, il faut être intelligent, il faut avoir une très bonne vision de jeu une très bonne anticipation et une très très bonne communication. Et ça, je l'ai appris avec le temps. J'aime ce poste de défenseur central parce que c'est en moi de me de défendre, en fait. Peut-être que, peut que je suis, je sais pas, je suis un, je suis un défenseur dans l'âme, pour tout, en fait, peut-être. Voilà, c'est pour ça que ça me convient, ça me plaît. Dans la vie de tous les jours, euh, j'estime être quelqu'un d'honnête de et j'aime bien défendre les gens quand ils, quand ils en ont besoin. Donc euh, voilà, ça, 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 ça me va parfaitement, euh, défenseur central.
0: Adil Rami grignote du terrain, devient titulaire incontesté. C'est l'année où le que décroche un beau doublé coupe-championnat. Lui rêve d'encore plus haut, il n'en a pas fini de prouver au moqueur de Fréjus.
1: C'est revanche, moteur, euh, il y avait tout, je m'accrochais à tout pour monter en fait. Dès qu'il y avait une branche, je devais la prendre et grimper, grimper, grimper. Du coup, j'ai voulu vite partir de l'île pour monter encore. Parce qu'en fait, je voulais, je voulais monter, mais vite, pour ne pas voir ce qui se passait en bas, de là où je venais. Donc je pas oublier, mais je voulais pas y retourner. Et le seul moyen, c'était de monter très vite, très haut.
0: Vous êtes sur Pseudo Radio et vous écoutez Pascal Pro.
1: J'ai commencé à enchaîner, à enchaîner les matchs, j'ai commencé à marquer des buts, j'ai commencé à gagner des titres. Et là où j'ai senti que j'étais quelqu'un et que j'avais atteint le très haut niveau, c'est quand j'ai signé à Valence, je ne me rendais pas encore compte. Et c'est quand je, on commence notre match, on se met deux équipes alignées, et qu'à ma droite, je vois Cristiano Ronaldo, Xavi, je vois Ramos à côté de moi comme ça. Et là, je me dis ça y est, je suis là, je suis prêt à le défier. C'était mon but, c'était mon objectif. À ce moment-là, j'ai du mal à... C'est très dur parce que j'ai un, un de mes défauts, c'était ma concentration. Euh, je l'ai encore hein. un peu moins.
0: C'est-à-dire, tu as, as l'esprit qui part un ouais. peu haut.
1: Ouais, ouais. Et En fait, je suis un doux rêveur et quand je jouais à l'époque, je jouais et je pensais à un truc qui pouvait me motiver sur le terrain, mais à un truc qui n'avait rien à voir avec le foot. Très bizarre. Par exemple, on jouait, je me disais, euh, bon, euh, tiens, ce soir, tu as un rencard avec une fille, elle est super mignonne. Euh, Tonne tout maintenant, enfin, je trouvais des trucs pour, pour des excuses ou, des, ou de la motivation, je ne sais pas comment on peut appeler ça. Et parfois, ça sortait, ça, je sortais du match sans le vouloir. Mais comme là, maintenant, au moment où je te parle, j'ai perdu la, le fil de la question. C'était quoi, déjà
0: Ah ben, bah ça tombe bien, moi aussi. Pas grave, j'en ai d'autres. Ah oui, qu'est-ce que ça a changé de ne pas avoir suivi le, le circuit classique du centre de formation
1: Mais l'impression que j'ai par rapport à ce qu'ils ont fait... C'est que je suis, euh, je suis pas formaté. Il y a beaucoup plus de fraîcheur quand tu fais pas de temps de formation.
0: C'est quoi être formaté dans le football
1: Formaté, c'est ce qui me dérange aujourd'hui, c'est qu'on a tous le même discours parce que on, on veut rester dans la case du footballeur avec les mêmes mots, les mêmes, les mêmes pensées.
0: C'est dans l'expression alors. Dans
1: l'expression, même dans le comportement, dans la manière de t'habiller. Il y a tout, il y a tout le footballeur, il y a très peu qui arrive à avoir sa propre personnalité. Euh, j'ai déjà vu déjà eu des coéquipiers te parler proprement avec un beau discours bien bien propre et, et ils sont pas du tout comme ça euh, c'est à dire ben, ils, sont, ils sont différents, ils sont parfois même teubés ils sont euh, enfin, pas cool avec les gens, pas honnêtes avec les gens en général et j'ai eu des connaissances à moi, des amis, mais lui c'est un mec bien ça se voit, c'est un mec au top et je leur disais mais, putain, mais tout le monde se fait avoir hein. Alors que moi, euh, il suffit que je vais être énervé, je vais dire un truc, ou après un match, on va perdre, je vais avoir le sourire. Ah, mais vraiment, le ce con, il sourit. Euh, ben en fait, non, t'as pas compris que, que je souris ou pas à la fin du match, ça va pas changer le score. Ça, il s'est passé. Je suis quelqu'un de positif, je dis ce que je pense. Bon, bon on s'est fait tabasser par une équipe, par exemple. Elle a été meilleure que nous, mais ça, même ça, on n'a plus le droit de le dire. Alors que c'est la vérité. Parce que tu vexes soit un coéquipier, soit tu vexes le coach, soit tu vexes tes supporters, soit tu vexes les, 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 les gens qui, qui, aiment le, qui aiment ce monde. Parce que tu aurais été naturel et, et moi je pars du principe où, euh, où en fait tu dois dire tout ce que tu penses parce que tu es exactement comme tout le monde, c'est tout.
0: Et de fait il n'a pas craint les embrouilles. déclarations sans filtre, attitude d'enfant, blague permanente, un contact direct, déconner, sourire, chambrer et continuer à croire en sa bonne étoile.
1: Ah mais carrément, y a, pour moi je, je pense à ce qui m'arrive aujourd'hui et je me dis que non seulement la chance, non seulement je sais que ma mère a beaucoup souffert, avec la séparation de mon père qui nous a abandonnés. Et donc du coup, je me dis que peut-être que Dieu, parce que je suis très croyant, peut-être que Dieu a choisi quelqu'un dans ma famille pour faire le lien d'une réussite. Et il m'a choisi, moi, pour rendre heureux ma famille, quoi. C'est comme ça que je vois les choses. C'est bizarre ce que je te dis, je sais pas si j'ai réussi à m'expliquer, mais c'est comme ça que je me dis, euh, voilà pourquoi j'ai réussi. Donc c'est grâce à ma mère, quoi.
0: Tu penses que c'est ta destinée
1: Je pense. De rendre heureux ma famille et, et de rendre fière ma mère, je pense que ça a été ma destinée, ouais.
0: Et ta mère est fière de toi
1: j'imagine Ah ouais, oui, tous les jours elle me le dit et, et ça, me, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir parce que quand j'étais jeune je l'ai bien fait souffrir. Pourquoi Parce que j'aimais pas l'école. J'avais du mal à expliquer à mon entourage, à ma mère, à mes soeurs, à tout le monde, je ne comprends pas l'école. Déjà petit je ne comprenais pas le système, mais je savais pas l'exprimer. Et moi j'étais un hyperactif, j'aimais m'amuser, j'aimais sourire. Pourquoi m'enfermer dans une pièce pendant autant de temps J'explosais. J'explosais de ouf et, euh, et je traînais dehors et j'ai commencé à sécher l'école. Jusqu'à un jour, dans mon livre, si tu l'as vu, il y a marqué euh, sur mon bulletin de classe, il y a marqué « élève inconnu ». Dans ma tête, je n'aime je pas l'injustice. Je suis loin d'être con, hein, même si je donne l'impression parfois. Pourquoi m tu dis ça Parce que j'aime bien, euh, bien être con parfois. Ça, c'est moi qui... C'est quoi être con J'aime bien être con, j'aime bien faire semblant de ne pas comprendre les choses. Voilà, j'aime bien euh, m'adapter, m'infiltrer dans une génération qui n'est pas la mienne, mais juste pour délirer. Mais... Euh, même aujourd'hui, je me dis, voilà, je comprends pas les enfants, les pauvres, les enfermer autant de temps. Alors qu'à cet âge-là, on a envie de s'amuser, on a envie de courir, on a envie de découvrir, on a envie de. Voilà, quoi. Ça, c'est mon point de vue personnel. Et donc, du coup, je l'ai fait souffrir parce que, parce que j'ai commencé à ne plus aller à l'école et, et j'ai commencé à faire des bêtises dehors jusqu'à un jour, à l'âge de 17 ans, elle est venu me chercher dans le cachot. Au cachot. Cachot Personne dit ça, cachot Je sais pas, j'étais au cachot, ouais, je sais pas. Au cachot, ouais, en. Comment on appelle ça, là
0: T'étais au poste, quoi, enfin
1: j'ai dormi là-bas quoi en ouais, garde à vue en garde à vue bien vu en garde à vue Alors, on m'a dit bon on fait quoi avec tes chaussures on a tes lacets ou on enlève tes chaussures je lui ai dit on enlève mes chaussures <rire> enfin bref le lendemain matin je vois ma grande soeur et ma mère dans le bureau et, et moi qui arrive me noter et je me dis waouh je me dis là je vois ma mère là, je la rends aussi malheureuse c'est très grave et en fin de compte j'ai réussi à la rendre heureuse quoi et c'est une belle revanche pour, pour tout ça Retrouvez-moi sur le podcast de Pascal Pro avec Pascal Crac. Clark, pardon. Pascal la Lacraque.
0: Qu'est-ce qu'on n'imagine pas dans la vie d'un joueur de foot professionnel quand on la connaît pas
1: La solitude. Les gens ne savent pas ça, mais on est très souvent seul.
0: Tu dis ça en premier, c'est évident.
1: Moi, en tout cas. Mais je ne suis peut-être pas le bon exemple parce que le footballeur, il se casse très tôt. Avec sa femme, il fait vite des enfants. Et moi, euh, via mon parcours, et la confiance que j'ai pour les femmes, qui est très basse, je...
0: Oh là là, il va falloir qu'on revienne là-dessus. Hein.
1: On va revenir là-dessus, il n'y a aucun problème.
0: Merci Adil, on va se revoir plus tard, si tu veux bien.
1: Avec plaisir, on va se revoir et on pourra parler des femmes, parce que j'ai vu que tu es resté bloqué dessus. <rire> <rire> Pas faux.
0: C'est enfin l'heure de la sieste pour Adil Rami. Au réveil, il fatiguera son corps, abdos, gainage, etc... La journée ne s'arrête pas là, ce soir il y a obligation au Stade de l'Aube où le sponsor principal de l'Estac, le site de poker et de Paris Winmax, organise une opération séduction. Affronté en tournoi quelques joueurs de l'équipe de Troyes, le capitaine numéro 23, Adil Rami, en est forcément honoré les annonceurs, ça fait partie du job.
1: En table 4, Adil Rami.
0: À sa table de poker, il fait
1: du Rami. Eh ah, hey, je vais gagner le premier tour, là C'est quelque chose, hein Hey, il déboule douze mois après Je bah, suis plus
0: Le bluff lui va à merveille, all-in, minuit au lit. Il est 8 h et quart, c'est le jour d'après. Adil Rami a bien observé les obligations de son sponsor, Winmax. Et là, il est déjà là, il pleut et il nous attend pour l'entraînement, 8h15, Ouh, chaud, chaud, chaud.
1: Hello euh, Je suis quand même un petit peu aménagé, donc euh, comme j'ai 37 ans.
0: T'as 37 ans, c'est vrai
1: J'ai 37 piges, donc du coup aujourd'hui pour moi, 48h avant un match, voilà, je lève le pied, je suis tranquille, je m'entraîne mais en salle.
0: Direction le stade de l'aube, dernier mois crépusculaire en attendant le reste de sa vie. Pour l'heure, encore la routine du joueur de foot professionnel. Levé 7h30, petit déjeuner dans l'enceinte avec ses coéquipiers, les belles voitures se gardent à la chaîne. Séquence vidéo, toujours un match en ligne de mire, entraînement ou programme musculaire en salle, le stade, le staff, les stats. Et chaque corps scruté à la loupe, une journée commence par la
1: pesée. Ah 91 92,9, mais t'as pris le petit déjeuner. 92,9 Ouais, mais avec le petit déjeuner. D'accord, et là je suis à combien tu crois Non, en temps en vas-y on fait pareil. Ouais. Je suis à 91. 91 c'est bien, non Ça veut dire qu'on aura perdu 1,9 kg. Comme la semaine dernière, à
0: 97. 91,7 kg pour 1,90 m, pas de miracle, un donut au chocolat est venu contrarier les objectifs. Nutrition, complications, ce corps sollicité qui au fil des années présente l'addition. L'usure, les blessures, les coups de crampons. Là où il en est, Adil Rami accuse deux faiblesses, son âge et ses crampes récurrentes au mollet. Les 90 minutes peuvent durer des heures. Un match dans deux jours, exempté d'entraînement, ce n'est pas le cas des autres. Qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il caille, dehors, sur une pelouse annexe, à répéter des mouvements. Plot et corps saccadés passent dans un mouchoir de poche, concentré de phase de jeu, réflexe d'arrêt pour les gardiens. En haut, un drone filme les séquences. Que ne sait-on du foot si l'on observe l'espace Le nouvel entraîneur australien, Patrick Kisnorbo, est arrivé de Melbourne City il y a quelques mois. Ancien défenseur central, tiens donc, il n'a pas fait de miracle, les stacks enchaînent les mauvaises performances, pire série de défaites en cours. Pendant que ses jeunes coéquipiers martyrisent la pelouse de leurs crampons, Adil Rami s'économise et me retrouve dans la salle de détente avec sofa et Babyfoot. Bientôt, le jeu ne sera plus que figurine.
1: Ça fait un petit moment que, que la fin approche. Chaque jour que Dieu me donne, c'est un pas vers, vers ma fin de carrière, ma bah, fin tout court de toute façon. Et tout ça, bah, j'ai eu le temps de, de le comprendre et de l'accepter, donc franchement, je le vis bien. Tu jamais imaginé être aussi haut aussi Exactement, j'ai jamais imaginé être aussi haut. Et j'oublie pas de là où je viens, de ce que j'avais. Euh, je suis l'un des rares dans ce métier à avoir travaillé avant. J'étais mécanicien, j'étais éboueur, euh, j'ai dû laver les, les graffitis dans ma ville. J'ai travaillé au carcher, j'ai eu la chance de connaître tout ça. C'est une chance parce qu'aujourd'hui, grâce à ça, ben je, je suis qui je suis aujourd'hui. Quelqu'un d'authentique, je pense. Être quelqu'un d'authentique, d'honnête, de différent, euh, qui apporte beaucoup de fraîcheur dans ce monde et qui connaît. Quand tu connais un petit peu euh, ce que c'est que la vraie vie, ben ça, voilà, tu ne peux pas t'écarter, tu ne peux pas, ne peux pas euh, dépasser la, la red line. Tu n'as pas le droit de de ne pas respecter ton entourage, de, de respecter la valeur de l'argent, de respecter tout ça, ça me rend même mal à l'aise parfois d'avoir de, des, des cadeaux. Quand j'ai des cadeaux, c'est qu'il qu y a tellement de gens qui galèrent aujourd'hui que je ne mérite pas d'être... Enfin, recevoir de, de l'attention. Quand je vais dans des restaurants, on me dit « Tu ne payes pas le restaurant, tu es venu chez nous, ça nous fait plaisir. » Pour les magasins, on nous fait toujours des pourcentages. Parfois, devant les clients, et je leur dis « Non, je ne veux pas de pourcentage. » le pourcentage à la demoiselle à côté Ou la personne qui est derrière moi
0: Tu as gagné beaucoup d'argent C'est comme ça, mmh. c'est le système Est-ce que tu es à l'abri
1: J'ai gagné beaucoup d'argent, grâce à Dieu Et aujourd'hui euh, Je vais te raconter un truc euh, Qu'il n'y a pas grand monde qui, qui le sait Mais je suis très famille Et très reconnaissant Et aujourd'hui ce qui me permet d'avoir le sourire Et de m'amuser et d'être cool C'est que je me suis toujours dit Il faut que je mette à l'abri ma famille Et j'ai respecté la hiérarchie familiale ça veut dire que, euh, qu'est-ce que j'ai fait euh, dès mes premières années J'ai acheté une très grande maison à ma mère, avec plusieurs chambres. Et je me suis créé un appartement en bas, au cas où, si ma, ma grève était, était plutôt courte. Derrière, j'ai une grande sœur. Et j'avais décidé d'acheter une maison pour ma grande sœur, avec tout ce qui est euh, meubles et, et voitures, pour les mettre à l'aise au maximum. Quand j'ai fini ça, je me suis occupé de mon grand frère. Euh, et après, j'ai fini par ma petite sœur. Et ensuite, j'ai pensé à moi. Et grâce à Dieu... Euh, on va dire que je suis à l'abri, j'ai quand même pas mal d'appartements, surtout dans le sud de la France, parce que c'est là-bas que, que j'ai que grandi. J'ai pas mal d'EHPAD. Euh, les EHPAD Bien sûr, c'est important les EHPAD.
0: Ah bah c'est sûr, pragmatisme et prévoyance, tandis que sa carrière de joueur de foot professionnel touche à sa fin, revenir sur ce sommet qui s'est joué de façon si spéciale pour lui. Cette Coupe du Monde en Russie, tanquée sur le banc des remplaçants. Il jure qu'il n'en a pas souffert occupé à assumer son rôle de mascotte.
1: Je me rappelle de cette Coupe du Monde, et le plus important pour moi, mon rôle, il a été fait à Merveille, c'est d'apporter de, des bonnes énergies, des bonnes ondes. Les gens n'arrivent pas à comprendre, je leur explique, c'est pas grave s'ils si ne le savent pas, mais les énergies c'est super important. Donc moi qui ai été titulaire 80% de ma carrière, j'ai toujours été un titulaire de partout où j'ai été, quand j'avais mon, mon concurrent sur le banc, qui était aigri mais mauvais, je le sentais. Je le sentais qu'il attendait qu'une chose, que je glisse, que je me blesse, que je fasse des erreurs, qu'on prenne des buts à cause de moi. Et ça, ça existe vraiment. Et, et j'estime avoir joué mon rôle à merveille et faire comprendre à mes, à mes titulaires que voilà, fais ce que tu veux. Arrache-toi, mais je veux gagner la Coupe du Monde. Donc aujourd'hui, on ne pourra jamais me l'enlever, ça reste gravé en moi.
0: L'équipe de France aujourd'hui, tu, tu la regardes, j'imagine. Mm -hmm. Comment tu la trouves
1: Je la trouve très très bien. J'aime beaucoup cette équipe de France. Je suis content parce qu'il y a des joueurs que j'avais remarqué il y a très longtemps, comme Marcus Thuram. Euh, il était rentré 10 minutes contre nous euh, quand j'étais à Marseille et j'avais dit en rentrant des vestiaires, le mec il est rentré 10 minutes, j'ai senti une puissance incroyable et on m'a dit non, tu rigoles. Je dis non, je te le jure vraiment et ça a pas loupé. Je me souviens de Colo quand on l'avait euh, visualisé ici. L'année dernière, je devais jouer contre lui. Bon, n'ai pas joué malheureusement parce que j'étais blessé. Mais je me suis dit, waouh, c'est vraiment un phénomène. C'est très rare d'avoir un, un joueur aussi intelligent et technique à la fois, et rapide, et surtout un joueur avec beaucoup de sang-froid devant les buts. Et aujourd'hui, ça va pas louper non plus. Et puis, euh, quand j'ai vu le transfert de Maignan au Milan AC, je me suis dit, mais soit je suis archi con et archi nul, soit je suis comme tout le monde. Enfin, j'ai des yeux, je comprends, je connais le football, mais je comprends pas le Paris Saint-Germain. Pourquoi vous faites ça Le mec, il... Prenez-le Prenez Mac Mignon, pourquoi enfin, Attention, j'aime beaucoup Donnarumma, j'ai joué avec lui à la ce c'est pas le problème, mais il est à côté, embarquez-le Et, et aujourd'hui, bah, pour moi, ça va être l'un des meilleurs... Quoi. Non, c'est le meilleur gardien du monde.
0: Mbappé, tu penses que c'est un des meilleurs joueurs du monde
1: Oui, ouais, j'ai eu la chance de pouvoir échanger avec euh, Kylian Mbappé, il le sait que je l'encourage, il le sait que je suis derrière lui, il le sait que je le défends même quand je travaillais à la radio. Je trouvais qu'on était trop, trop souvent dur avec lui, où j'avais dit à tout le monde qu'il n'avait que 20 ans, 21 ans. Mais les gens ne font pas de différence. Dans le monde du football, il n'y a pas de mémoire, il n'y a pas de... Sans pitié, c'est la jungle. Et je ne comprenais pas les gens. Je disais, mais les mecs, il n'a pas encore fini de grandir, il n'a pas fini de... Il est encore en, en train de se, se chercher, entre parenthèses, il est en, encore en train de mûrir. Mais j'espère que Kylian nous ramènera plus de 2-3 ballons d'or. J'espère en tout cas.
0: Et cette équipe de France, tu la vois euh, aller loin en l'état
1: le problème, c'est qu'elle est partie forte. Elle est partie. Elle est, elle, est, enfin, ils ont fait un démarrage incroyable. Euh, donc, tout le monde aujourd'hui, euh, on la voit tous très loin. Mais j'attends de voir comme des grandes équipes. J'attends de la voir dans les difficultés. J'attends de voir un petit peu euh, l'évolution. Là, on n'est que, que sur le début. Mais sur ce que j'ai vu au moment où je te parle, vois gagner la Coupe du Monde. Et la Coupe du Monde est dans quatre ans. La coupe à la maison Adil Rami
0: sera à jamais champion du monde avec légion d'honneur remise par le président de la République et
1: viré à l'Elysée. J'ai entendu dire qu'on était champion du monde, c'est vrai ça
0: Ne pas s'endormir sur ses lauriers, même éternels. Il y a cette nouvelle vie à inventer. Flash, lui, dans 5 ans.
1: Dans 5 ans, on fait un flash J'aimerais être entre Paris et Los Angeles et être, pourquoi pas... Euh, on va dire peut-être consultant, pour de la radio, de la télé, dans mon domaine qui est le sport, le football. Pourquoi les états unis Parce que là-bas, ben, je pourrais apprendre à parler anglais dans cinq ans, je pense que mon anglais sera presque parfait. Euh, mon espagnol est très très bon. Euh, donc j'imagine mettre mon humour et mon expérience dans ce sport, dans toutes les chaînes du monde, euh, espagnol, euh, américaine et, et française. Et en parallèle, euh, j'aimerais... Euh, que mes projets aboutissent sur des, euh, sur des délires qui, qui n'ont rien à voir avec le football. Euh, alors, j'ai pas d'exemple, mais, euh, mais pourquoi pas essayer d'être euh, dans, des, dans, des, dans des films, dans des bouts de films, juste pour découvrir, essayer, euh, me mesurer aussi. Aujourd'hui, ça peut en faire rire quelques-uns, parce qu'on va encore dire, euh, encore un footballeur qui va s'essayer dans le monde de... du cinéma. Du cinéma, exactement. Mais j'étais mécanicien et, et j'ai réussi à être champion du monde. Donc j'y plus aucune barrière, j'ai envie de m'amuser en fait. Donc même si je me loupe, ben, je me serai amusé et ça c'est le plus important pour moi.
0: Qu'est-ce qui va te manquer, tu crois
1: Je pense que quand je vais arrêter, ce qui va me manquer le plus, c'est l'odeur de la pelouse, l'adrénaline, une certaine forme de pression qu'on a. Ça va me manquer parce que j'ai grandi avec, ça fait 17 ans que je suis professionnel. Cette pression de la, de la concurrence, pression des médias, des critiques cette pression de... quotidienne qu'on a et... et en fait aujourd'hui je ne me rends pas compte je pense que ça ça va me manquer parce que ça va s'arrêter du jour au lendemain
0: là Adil je crois qu'il faut que je te laisse parce que tu as d'autres choses à faire mais on se revoit tout à l'heure parce qu'il y a un sujet qui court depuis le début
1: ben, c'est un sujet oui qui me suit depuis très longtemps on va en parler avec plaisir sans langue de bois tu me connais ça concerne les femmes
0: ben, il semblerait ouais.
1: ben, c'est un sujet super important surtout c'est important d'en parler parce que moi j'ai une vision totalement différente c'est que on en reparlera tout à l'heure.
0: Oui, on en parle tout à l'heure.
1: Je vais aller faire mon petit travail en salle. Tu vois, je vais prendre un peu de muscle et après on parle.
0: Programme personnalisé. Chaque joueur, comme un coq en pâte, préparateur, masseur, médecin, nutritionniste. Le club se charge de tout. Trouver l'appartement ou la maison qu'il faut, faciliter le quotidien. Quand l'essence menace de manquer, un jerrycan est remis à chacun. Zéro charge mentale. Ça y est, Rami revient, la bouteille d'eau n'est pas de trop, surtout que, bah bah, on y va au final. Faut pas laisser traîner l'amour sans en parler. Love me
1: tender, love me true, all my je suis un grand lover, je suis un très grand lover depuis tout petit. J'aime les chansons qui euh, donnent l'envie de rencontrer une femme, une femme que je vais aimer. J'ai toujours été un grand séducteur, depuis tout petit. Mais j'ai toujours cherché la, la bonne, avec un énorme respect pour la femme. Et après, j'ai commencé à réussir. J'ai commencé à, à rencontrer différentes femmes, différents milieux aussi. Et, euh, et là, ce n'étaient pas euh, la femme, les femmes que j'imaginais. Et c'est là où j'ai commencé à me poser des questions, à me remettre en question, à m'adapter. Et après, j'ai perdu, euh, perdu confiance aux femmes et croyance en, en l'amour. J'ai eu la chance quand même de rencontrer euh, la mère de mes enfants. Et j'ai aucun regret d'avoir fait des enfants avec elle et tout ça. Mais aujourd'hui, si je ne suis pas marié et si je suis seul, c'est justement parce que j'ai, avec toutes les femmes que j'ai pu rencontrer, dans différents milieux, euh, l'intérêt que certaines femmes ont pour euh, le footballeur euh, qui a de l'argent avec une notoriété, tout ça, ben, voilà, je, je me suis dit non, ne, ne, prends, ne prends aucun risque. C'est facile et c'est dur à la fois parce qu'aujourd'hui maintenant c'est une nouvelle génération qui, euh, qui pense que de parler à Adil c'est un diplôme. Donc il suffit qu'aujourd'hui je j'envoie un message, soit elle va s'en vanter pour essayer de gagner une sorte de notoriété, ou sinon, c'est une femme euh, qui va directement me juger sans me connaître et me dire, euh, en gros, en gros me faire comprendre que ouais, ce n'est pas parce que tu es footballeur que tu vas réussir à m'avoir. Donc, c'est compliqué, en fait. Tu te méfies Je me méfie énormément. De quoi Des femmes. Je me méfie de, de savoir si elles m'aiment réellement ou pas. Je me méfie parce que je suis, euh, je suis un hypersensible, comme je te l'ai dit. Et j'ai très peur de te blesser.
0: Il en a connu des filles et des bouteilles offertes dans les boîtes de nuit à croiser une certaine Zaya, dont il n'a pas voulu a vu passer de la coke sans y toucher, a vécu cette vie un peu facile mais sans lendemain. Et puis, un jour de 2017, alerte à Monaco. Il a rencontré cette star internationale dont la fréquentation pendant deux ans l'a plongé dans une autre dimension. Le sportif a été englouti par le people.
1: Je regrette pas du tout mon historique avec Pamela Anderson. Pamela, aujourd'hui, j'ai du mal à la critiquer parce qu'il euh, y avait deux facettes d'elle que je n'arrive pas à comprendre. Une facette vraiment amoureuse, honnête, sincère. Vraiment quelqu'un, j'ai rencontré cette facette d'elle que personne ne connaît, je pense. Beaucoup de douceur et tout ça. Et une autre, que j'éviterai d'en parler, qui m'a nuit, qui m'a fait peur, mais elle n'est pas seule. C'est un, aussi une, un entourage. Le débat qu'on avait avec Pamela, très souvent, c'était qu'elle avait besoin de preuves Médiatique. Et, et je lui expliquais, j'essayais de lui faire comprendre qu'en France, surtout quand tu joues dans un club comme l'Olympique de Marseille, tu ne peux pas te permettre de faire des tapis rouges, de faire beaucoup de photos, de faire des. Et, euh, et elle le prenait super mal. Parce qu'elle disait T'es jeune, t'es beau, moi dans 5-10 ans c'est fini pour moi, t'as honte de moi, tu ne m'aimes pas. enfin et, et en fait on s'embrouillait souvent pour ça. Et puis au fur et à mesure, voilà, on commence à avoir les paparazzi, les gens autour de nous. Ça devient compliqué pour moi, parce que je suis à l'Olympique de Marseille, l'un des clubs les plus populaires au monde, avec l'une des femmes les plus médiatisées du monde. Et là, c'était très, très dur. Très, très dur, parce que je, je n'arrivais pas à me concentrer. Il y avait tout le monde derrière moi. Tu vas dans n'importe quel restaurant, n'importe quelle rue, n'importe quel supermarché, tu as toujours des mecs qui te posent la question. Alors, Pamela, alors Pamela, ouais, c'est notre fantasme. C'était compliqué, euh, encore aujourd'hui. Mais je suis resté voilà, deux ans avec elle et je ne le regrette pas.
0: Ça s'est mal terminé. Pamela Anderson, l'accusant de violence. L'heure n'est pas encore venue pour Adil Rami d'en parler. Pas tout à fait.
1: Je n'ai pas à dire grand-chose parce que qu'on enfin, ne peut pas se défendre de ça. Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, c'est trop facile pour une femme d'accuser un homme de, de violence. Et puis quand tu es une femme et que tu défends une cause telle que la violence conjugale, parce que Pamela a défendu pendant des années cette cause-là, si j'avais été réellement violente, tu ne peux pas rester avec un homme comme moi ce n'est pas possible euh, d'autant plus qu'elle montrait des images de ses poignets et malheureusement c'est moi qui étais la chercher à l'hôpital quand j'étais à l'entraînement parce qu'elle me disait qu'elle avait très très mal aux poignets J'avais récupéré son dossier médical et ça a été problème d'arthrose et de arthrose et tendinite via à danse avec les stars mais à, à ce moment là je ne peux pas répondre parce que si je réponds et si je porte plainte J'aurais été lié à cette embrouille pendant des années. Je suis loin d'être un homme violent. Du tout, du tout, du tout. Donc c'est vrai quand tu ne l'es pas et qu'on t'accuse de choses que tu n'es pas, ça fait mal.
0: Il se défendra un jour dans un nouveau livre, dans un film ou une série, car oui, Adil Rami, le petit gamin moqué de Fréjus qui rêvait d'être célèbre, va continuer d'essayer. C'est sa façon d'être vivant. Sa devise On les aura les méchants. Son obsession Être aimé t'a plu Mais oui, ça m'a plu. Mon premier joueur de foot professionnel, quatre consonnes et quatre voyelles. Sympa, ne parle pas la langue de bois. Et si ça se trouve, Adil Rami deviendra comédien ou consultant ou mannequin, euh, on ne sait pas, à moins que. Mais ça, on verra bien, l'avenir est sans limite.
1: Pascal Pro avec Pascal Clark à Baguette.
0: Pascal Pro est un podcast réalisé par Elsa Denac pour Pseudo Radio, prise de son Marc Delay. Queen et Elvis Presley étaient les choix musicaux d'Adil Rami. A très bientôt pour un nouvel épisode de Pascal Pro. Et si ça vous a plu, n'hésitez pas à faire passer. Merci et ciao.